0: Örömvilág podcast Tomek Naimivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Az Örömvilágpodcast csatorna 72. epizódját hallgatod. Köszönöm, hogy itt vagy, köszönöm, hogy velem vagy, hogy hallgatsz, hogy együtt vagyunk, és hogy beszélgethetünk egymással. Ahogy ezt már többször elmondtam számomra, ezek az Örömvilág podcast felvételek tényleg úgy történnek, minthogyha itt ülnél tőlem karnyújtásnyira, és figyelnénk egymásra, nem csak a hangommal kapcsolódnék hozzád, hanem minden érzékemmel, minden érzékszervemmel, hiszen szinte érzem és hallom a válaszaidat. Természetesen nagyon jól esik az, hogy nem csak ezekben a képzeletbeli virtuális beszélgetésekben vagy a partnerem, vagytok a partnereim hallgatóként, hanem nagyon sokan tollat ragadnak, nagyon sokan nyúlnak a billentyűzetükhöz és írnak nekem, megírják a saját történeteiket, megírják a saját felismeréseiket, a gondolataikat és a javaslataikat is. Az elmúlt időszakban egyre gyarapodnak azok a levelek, amelyekben részletesebb beszámolót kapok a hallgatóim életéről, és amelyekben leírják azt, talán köztük épp te is leírtad azt, hogy... Az Örömvilág Podcast csatorna adásai milyen felismerésekhez juttattak, hogyan segítettek téged az önismereti úton, és hogy éppen milyen nagy változások előtt állsz. Ezeket különösen köszönöm, igazán megtisztelő mindenki bizalma, aki úgy érezte, és úgy érzi majd a jövőben is, hogy ezeket a nagyon bensőséges információkat megosztja velem. Valójában úgy érzem már, hogy egy Nagyon mély és intim kapcsolat kezd el kialakulni köztünk, hiszen tényleg úgy érzem, mint hogyha itt lennél velem, és veled beszélgetnék. Éppen ezért most egy olyan témát hoztam, amely azt hiszem, hogy megérett arra bennünk, hogy beszélgessünk róla, ez pedig az együttműködés. Hatalmas, nagy és gyönyörű szép némaköre. És ez azért is fontos a mai világban, mert még van egy nagyon erőteljes irányvonal, amely a kooperációra sarkalja az egyént, van egy legalább ennyire erőteljes irányvonal, amely pedig azt mutatja egy követendő útként és egy lehetséges jó verzióként az érvényesülésre, hogy mindenki csak figyeljen magára, mindenki csak önmagával foglalkozzon, járja a saját útját és ne foglalkozzon azzal, hogy ki éppen hol tart, ne várja be a többieket, mert nem kell, mert nem szükséges, hanem menjen előre és érvényesítse a saját akaratát és arassa le a babírokat úgy, ahogy azt ő tudja saját magának. Ez két nagyon ellentétes irány, hogyha belegondolsz. És az gyakran tapasztalom a klienseimnél és egyéni konzultációs folyamatokban, hogy elképesztő belső feszültséget tud okozni, hogy akkor most mit tegyek, kóperáljak, vagy foglalkozzak magammal. Magamat építsem, vagy építsem a csapatomat, akár ez egy üzleti jellegű coaching folyamatban is nagyon fontos és központi kérdés lehet, hogy akkor most én önmagamat építsem a saját karrieremet, vagy foglalkozok azzal, hogy itt van ez a csapat, és csapatként haladjunk előre. Hatalmas dilemmák vannak ebben, és emögött az egyének szintjén. De mielőtt tovább folytatjuk az erről való beszélgetést, elmélkedést, a nézőpontok felvillantását, én arra szeretnélek kérni, hogy egy kicsit te is hozd fel most velem a saját nézőpontjaidat az együttműködésről. Hozok neked néhány kérdést, és hogyha teheted akkor ezekre a kérdésekre, kérlek válaszolj őszintén, tiszta szívedből. Lehetőség szerint ezekre a kérdésekre minél inkább odafigyelve, és ezeknek egy olyan nyugalmas teret biztosítva, melyben nem fog zavarni a következő egy-két percben téged semmi más. Az első kérdés mindjárt adja magát, hogy te mennyire vagy együttműködő, mit gondolsz magadról? Mennyire fontosak számodra a másokkal való együttműködések, vagy mennyire részesíted előnyben inkább azt, hogy egyedül haladj az utadon, és egyedül oldj meg mindent, és egyedül tedd a dolgod a világban. Melyik értékesebb és fontosabb neked? Az, hogy egy csapat tagja légy, vagy az, hogy egyénileg tudj érvényesülni? Milyen sportok foglalkoztatnak, akár úgy, hogy sportolsz, akár úgy, hogy nézed mondjuk a televízióban? Inkább az egyéni, vagy inkább a csapat sportokat kedveled? Mit gondolsz arról, hogyha emberek egymással együttműködnek? Akkor ott mindig százszerzalékban ki kell egyenlítődjön az adok és a kapok? Tehát abban feltétlen egy tökéletes mérlegnek kell létrejönnie? Kik azok, akikkel jól együtt tudsz működni? vettél már részt életedben, különböző alkalmi társulásokban? Legyen ez akár egy utazás, amiben mondjuk úgy voltál benne, hogy a valamelyik utazási portálon keresztül bejelentkeztél egy csoportba, és mentél velük, ott nem ismertél senkit. Legyen ez akár egy projektmunka, egy új ötlet megvalósítása. Fontos-e neked az, hogy akikkel együttműködsz, őket már előtte jól ismerd, emberileg is kapcsolódj velük, vagy el tudod-e képzelni, vagy működteted-e azt a verziót az életedben, amelyben olyanokkal kapcsolódsz, akik a teljesítményük, a képességeik, vagy a kompetenciáik kapcsán alkalmasak, mondjuk egy közös projektben való részvételre, és mellékes az, hogy emberileg mondjuk ők milyenek. Hogyha csinálsz vagy csinálnál valamit, mondjuk egy üzlet elindítása, egy vállalkozás, egy startup, teljesen mindegy, bármi ilyesmiről szó lehet, akkor kiket hívnál meg oda? Fontos lenne például az, hogy a megszokott környezetedből, a baráti társaságodból, a családtagjaid közül ennek az ügynek meg tud nyerni valakit? Vagy nyitott lennél arra, hogy teljesen idegenekkel? Indíts el mondjuk valami új dolgot, egy új projektet az életedben. Milyen területeken tudsz jól kóperálni? Melyek azok a területek az életedben, amelyekhez ragaszkodsz, és amelyeket nem tudsz egyszerűen megosztani másokkal? Köszönöm szépen a válaszaidat! Bízom benne, hogy egy kicsit megmozdult benned a téma a kérdések hallatán, és akkor nézzünk is bele egy kicsit mélyebben az együttműködések témakörében.
1: Örömvilág podcast, Tomek
0: Noémivel. Én azt gondolom és úgy tapasztalom, hogy az enyén fejlődése szempontjából egy nagyon izgalmas kérdés és egy nagyon szép folyamat az, amikor képessé válik az együttműködésre. Hogyha megfigyeled azt, hogy az emberi fejlődésünk során milyen együttműködésekben van részünk, akkor gyakorlatilag láthatjuk, hogy a gyerekek nagyon klasszul és mindenféle fenntartás nélkül tudnak játszani például egymással. Ugye? Teljesen idegen gyerekek, a homokozóban a játszótéren találkoznak, megosztják egymással a kislapátot, megmutatják egymásnak az autókat, tudom, kislányok babáznak az óvodában, Fiók együtt harcolnak, bandáznak, tehát ugye akkor, amikor a gyermek tanulja a szociális viselkedésének az alapjait, és tanulja a közösségi létet, akkor nagyon fontos fázis az, amikor teljesen nyitottan, egyébként pedig alapvetően ítélkezésmentesen áll hozzá a többi kis emberpalántához, és azt mondja, hogy ja, te vagy itt, akkor veled játszom. Nincsen szelektálás ilyen szempontból. Ugye később megtanul, különböző szempontokat a szülőtől, az intézményrendszertől, a társadalomtól, a reklámokból, a filmekből, és elkezd ő maga is különböző ítélkezések és vélemények mentén szelektálni, és aztán kiválasztja azt, hogy kivel igen, kivel nem, meg persze, kialakul szépen az egyéni igénye arra, hogy milyen típusú kapcsolódásokat szeretne magának. Aztán jön az az időszak, amikor elmegy a gyerek iskolába, és az iskolában gyakorlatilag a jelenlegi oktatási rendszer nem a projektmunkát, és nem az együttműködést, nem a csapatban való együtttanulást és fejlődést támogatja, sokkal inkább az, hogy megkapja az egyén az egyéni feladatot, és azzal meg kell küzdenie, haza kell mennie, meg kell tanulnia, dolgozatot kell írnia, azt le kell adnia, és nagyon fontos az, hogy egyénileg ki milyen teljesítményt nyújt, sokkal fontosabb, mint a kooperáció, mint az együttműködés. Ez általánosságban jelenleg a magyar oktatási rendszerre jellemző. Én pedagógusnak tanultam egyébként, volt egy ilyen időszámításunk előtti idő az életemben, amikor tanítottam is Pécset középiskolában, és pontosan már akkor is az ilyen típusú minőségek és az ilyen oktatási struktúrák miatt döntöttem úgy, hogy ebben nem tudok részt venni. Mert nem tudtam lebontani egyérre, és nem is akartam teljesen egyére lebontani azt, ami történik mondjuk az iskolában, az intézményben, vagy egy osztályközösségben. Nyilván ezzel nem azt mondom, hogy nincsenek olyan oktatók, nincsenek olyan pedagógusok, akik fontosnak tartják a közösség építését, de jelenleg nem éppen a felé tendálnak a folyamatok, hogy... Ezek a közösségépítő projektek vinnék a pálmát, sokkal inkább ez a másik verzió az egyén-egyéni érvényesülése, és ez a tanulj, segyei, és utána meg számoly beverzió működik. Egyébként nyilván emellett vannak nagyon jó alternatív oktatási rendszerek és oktatási metódusok, ezeket én abszolút előnyben részesítem, ugyanakkor látnom kell szülőként is, hiszen nekem van egy jelenleg éppen érettségiző fiam, hogy hát neki is, meg minden gyereknek, igazodnia kell némileg a nagy egész elvárásához, hiszen ahhoz, hogy például ő bekerüljön egy felsőoktatási oktatási intézménybe, ugye a fiam most éppen egyetemre készül, ahhoz neki fontos, hogy a, a standard elvárások szerint meg legyen a saját teljesítménye. Tehát egy ilyen teljesítmény alapú rendszerben működik az oktatás. Tehát, hogyha megnézzük, akkor gyerekkorban, kisgyerekkorban ott van a közös játék, aztán ott van az elszigetelődés, az egyén szintjén, és aztán ugye jönnek a különböző típusú munkahelyek, és hát az, hogy éppen ki milyen munkát választ magának, az nagy mértékben befolyásolja azt, hogy egyáltalán abban a munkakörben neki van-e lehetősége kooperálni vagy együttműködni. A magyar munkakultúrában alapvetően azért nincs ott az együttműködés, mert mi volt hosszú-hosszú évtizedeken keresztül az volt, hogy mondjuk vannak gyárak vannak termelőegységek, vannak különböző intézmények, azoknak vannak különböző szakterületei, a gyárakban vannak különböző egységek, vannak ilyen egységvezetők, vagy alegységvezetők, vannak különböző részlegek, mindegyiknek van külön vezetője, hát ugye volt leginkább, bár van, ahol ez a struktúra még mindig működik, és ezek egymástól elszigeteltel működnek. És nagyon sokszor, amikor... Egy szervezeten belül szeretnék ugye a vezetőség részéről a hatékonyság növelése érdekében feltárni azt, hogy mi lehet az elakadásnak, vagy a, a problémának a forrása, akkor dajuk adnak ki, hogy az egyes szakterületek nem kóperálnak, nem kommunikálnak egymással. Nincs benn a vállalati kultúrában, nincs benn a szervezeti kultúrában, és nincs benn a dolgozó ember saját kultúrájában sem az még ma Magyarországon, hogy kooperáljon. Ugye a kooperáció, az együttműködés, az gyakorlatilag sokkal inkább az ilyen multi vállalatokkal érkezett meg Magyarországra, és ugye egyre inkább erősödik. De ebben még bele kell tanulnia a magyar embereknek, ez még egy kicsit nehéz és röszögős folyamat a magyar emberek részéről, mert nem erre voltunk rá kondicionálva, nem ezt mutatták nekünk a szüleink hanem voltak ezek a kötelező brigádösszejövetelek, meg, meg az ilyen, nem tudom, kommunista szombatok, tudta mindenki, hogy ez miről szól, ezeket felülről szervezték, de nem, nem az alulról jövő spontán igény szervezte ezeket a különböző ilyen vállalati összekapcsolódásokat az esetek többségében, hanem ugye a hatalmi oldal, a vezetői oldal. Szóval ez egy hatalmas nagy tanulás társadalmi szinten, úgyhogy ne csodálkozzunk azon, hogyha az egyén szintjén esetleg az együttműködés nehézségekbe vagy problémákba ütközik. Pedig az együttműködés rendkívül fontos, és az együttműködéseknek elképesztő nagy ereje van, és olyannyira ebben az időszakban ez felerősödött, hogy akkor, amikor a 2020-as utolsó podcast epizódot felvettük Takás Gyöngyivel a vizöntő koráról, és annak a hajnaláról beszélgettünk, meg a 21-es esztendő várható asztrológiai tendenciáiról, akkor Gyöngy ezt külön kiemelte, hogy ez most egy olyan időszak, amiben igenis fontos a kooperáció, és ez azért érdekes, mert én is tapasztalom, hogy bár egyedül dolgozom, egyedül csinálom ezt a podcastet most, Egyedül dolgozom, egyedül tanítok saját vállalkozásom van, a Kft.nek egy személyes tulajdonosa vagyok, egyéni vállalkozó vagyok, tehát én is ezt a verziót élem a mindennapjaim során. Egyre inkább észrevettem azt, hogy igényem alakult ki, és egyre nagyobb igényem alakult ki az évek során az együttműködésekre. Ugye többek között ezért hoztam létre Székesfehérváron az Örömvilág Tudatosság Központot, korábban pedig működtettem az Örömvirág Stúdiót, és... Itt már Tím alakult ki, tehát olyan kollégákkal, olyan szakemberekkel kapcsolódom, akik a saját szakterületükön nagyon is jók, számomra abszolút respektálható az ő szakmai útjuk, és szívesen kooperálok velük, és adok teret az ő programjaiknak és az ő lehetőségeiknek. A következő lépcső az számomra is most következett el, abból a szempontból, hogy elkezdtem konkrétan egy projekten egy programon együtt dolgozni valakivel, és a január 1-jéjé újévi teremtő meditációra meghívtam Takács Gyöngyi, asztrológus kolléganőmet és barátnőmet, és aztán annyira jól sikerült, és annyira nagy energiát éreztünk ebben a közös munkában, hogy ugye 2021-re mi elindítottunk közösen egy havi rendszerességgel jelentkező online meditációs sorozatot, ahol az asztrológia, amelyet Gyöngyi képvisel, és a meditáció, amelyet ezúttal én képviselek, egymással karöltve tud működni, és ezek nagyon jó és nagyon sikeres programjaink. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy egy pillanatra meghívom ide most ebbe a podcast epizódba Gyöngyit, és megkérdezem, hogy ő hogy éli meg ez az együttműködést kettőn között, mit gondol erről, illetve, hogy asztrológiai szempontból mi az, amit érdemes tudnunk nekünk most a 2021-es esztendőről, annak bolygóállásairól az együttműködés kapcsán.
1: Szia, kedves Noé, mi én is és a kedves hallgatóinkat is, mert ugye ez is most akkor közösen történik. Hát így, ahogy mondtad, az évünk ezzel az energiával indult, és alapvetően azért mondhatjuk, hogy egy kicsit ilyen spontán jött ez az ötlet, hogy ezt így közösen megcsináljuk ezt a meditációt, amiben ugye az astrológiai téma is abszolút bele tudott vegyülni. Hát ez sem volt véletlen, mert a 2021-es év az tényleg ezzel a vizöntő energiával már nagyon erősen telítődik, ami az együttműködést oly mértékben kell, hogy hogy segítse, hogy az emberek ezt, ezt felismerjék, hogy semmiképpen nem levonunk egymás értékéből és erejéből, hogyha ha egymásnak segítünk és együtt működtetjük a tudásunkat, a képességünket vagy a tevékenységünket, hanem mindenképpen emeljük egymást ezzel. Egy nagyon egyszerű példa, hogyha egy gyönyörűségesen szép tavaszi rétre gondolunk most, hogy milyen csodálatos tud lenni ugye az a szín kavalkád, amikor a a virágok a színeikkel, a lila, a kék, a sárga, a piros és a fehér szírmaikkal, színessé, csodálatossággal taggá teszik ugye azt a rétet. Ennyire egyszerű egyébként, csak mi emberek bonyolítjuk ezt meg. Most arról szól az együttműködésünk, hogy igazából azt a tudást és energiát, ami már egyedivé tesz egy embert, vagy képességet, vagy tapasztalatot, meg tudja osztani a másikkal. És ugye a kettőnk például szerintem azért nagyon jó erre, mert én abszolút elismerem azt, amit te csinálsz, amiben te jó vagy, az nekem is jó, és én ha hozzá tudom tenni azt, amit, amit viszont már én dédelgetek magamban évek, sőt már évtizedek óta, akkor miért tudna ugye ez az elegy egy olyan valami pluszt adni, ami ettől lesz különleges?
0: Gyondyi, nagyon szépen köszönöm, és még egy kérdésem azért lenne hozzád, Méghozzá az, hogy az, hogy valaki egyén szintjén mennyire képes kooperálni, mennyire képes az együttműködésre, mennyire van benne az ő élettervében az együttműködés, vagy mennyire inkább magányos farkastípus, az vajon megjelenik-e az asztrológiai ábrában.
1: Látszik az ábrában, hogy milyen utat jár be az a lélek itt és most. Az érettségi szintje, valamelyest az is látszik, de ezért kell hozzá maga az ember, mert önmagában véve egy ábra az csak olyan, mint egy, mint egy labor lelet, vagy egy röntgenkép, kép, amikor elmondjuk, hogy azt látjuk, hogy a második csigolyánál le van törve a nem tudom melyik része. Tehát látjuk azt, hogy abban az ábrában van egy olyan ember, hogy na de ahhoz kell, az az ember, az élő embernek a a sztoria, hogy így mondjam, hogy ő most hol tart az útján éppen, és azt ő el tudja mondani. Ugye mennyire hajlandó az együttműködésre, de egyébként így, ahogy kérdezte, de az abszolút jogos, mert hogy vannak olyan jegyek, akik sokkal rugalmasabbak, sokkal inkább képesek elismerni a másik embert, sőt, igénylik, hogy ő másokkal összeadódjon, és hogy, hogy tanuljon a másiktól. És vannak ugye nagyon markás, lezárósabb jegyek, akik nagyon öntörvényűek, akikkel ez nehezebben megy, de itt mindenképpen hangsúlyoznom kell, attól függő, hol tart. Mert lehet, hogy ilyen volt valamikor, de aztán igazából megdolgozta ezt magában, is rájött, hogy most egy magában a tudásával nem sokat ér a barlangjában, ugye, mert hogy ha ezt nem osztja meg másokkal, akkor, akkor igazából semmi értelme, és azt gondolom, hogy most tartunk ott. Ebben a 2021-es időszakban, ami majd mindenképpen arra készít fel minket, hogy 2022-ben ez már természetes legyen számunkra, hogy egymás energiáit gyakorlatilag úgy működtetjük egymás irányában, hogy pontosan az adókapok ezt ki kell, hogy egyenlítődjön, mert idáig, most, mostanáig ez nagyon nem volt rendben.
0: Örömvilág podcast neked érted? Takás Gyöngyi, asztropszichotanácsadó asztrológusnak nagyon szépen köszönöm, és hát mi folytatjuk egyébként Gyöngyivel az együttműködésünket, hogyha Kíváncsi vagy ezekre a projektjeinkre, akkor csak kattints a www.örönvilág.hu oldalra, és akkor ott a bolygómeditációk aktuális programjait megtalálod, ha pedig már 2021-et meghaladva történik mindez, akkor a hanganyagot egyébként utólag megvásárolhatod. Gyöngyi is említette, nagyon fontos az, hogy képesek legyünk megérni arra, hogy együttműködőek legyünk. És itt szeretnék behozni egy nagyon fontos témát, ez pedig a konkurenciáról, a konkurencia harcról szól. Ugye ahogy Gyöngy is említette ezt a nagyon jó pofa példát a, a mezőn lévő tarkavirágokról, amelyeknek az összessége adja a mezőnek a sokszínűségét és azt a, az életteliségét, amelyet úgy szeretünk elnézegetni egyébként virágzási időszakban. Úgy az életünkre is át tudjuk ugye tenni ezt a példát, és azt tudjuk mondani, hogy sokkal színesebb, sokkal több, sokkal jobb, hogyha bengedjük azokat az impulzusokat, amelyek által maga a tevékenység árnyalódik, kiszélesedik, és közben minden együtt, egymással összefogva felértékelődik. Ezek a tipikus nyertes-nyertes helyzetek. Nagyon sok ember tapasztalataim szerint egyébként nem hisz abban, hogy vannak ilyen win-win Játszmák. Én pedig nagyon is hiszek abban, hiszen tapasztalom, hogy ezek működnek. Nyilván, hogyha ennek van olyan meggyőződésbeli hitrendszeri gátja, ami ezt valakivel nem engedi megláttatni, akkor azon érdemes egyéni szinten dolgozni, vagy minden olyan korábbi ezzel kapcsolatos traumát feloldani, amely miatt nem tud hinni abban, hogy lehet nekem is jó, meg a másiknak is jó. Ilyenkor egyébként beszoktam hozni az egyik kedvenc témámat, az asszertivitást, és azt mondom, hogy ugye az asszertív ember az, aki azt mondja, hogy lehet nekem is jó, meg neked is jó, és ez tényleg egy ilyen működőképes dolog, szóval vannak erre jó gyakorlatok, és vannak példák már, de a lényeg a lényeg, hogy azért egyéni szinten nekünk fontos megérni arra, hogy képesek legyünk operálni, képesek legyünk együttműködni, és ne higgyük azt, hogy azért, mert a másik ugyanazt csinálja, amit én csinálok, Azért, hogyha megjelenik az én környezetemben, akkor az engem gyengíteni fog. Szerintem egy korábbi podcast adásban, már nem tudom melyikben, de ha rendszeresen hallgatod, akkor már biztos találkoztál ezzel a témával, beszéltem arról, hogy én nem hiszek a konkurencia harcban, és hogy most ezt pont említettem-e, vagy sem, de hát lehet, hogy akkor ismételjük, az ókori piacokat tudom felhozni nagyon jó példának, ahol tényleg egy utcába tették a szatócsokat, egy utcába tették a cipőkészítőket, ugye a mézeseket, a nem tudom kit, mert az volt az ő nézőpontjuk, hogy erősítik egymást azok, akik hasonló dolgokat csinálnak, és hogyha valakinek méz kell, akkor legalább tudja, hogy hova menjen, aztán majd ott ő válogat. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy én rendszeresen járok egy székesfehérvári termelői piacra, és van, hogy egymás mellett hasonló tevékenységet folytató asztalok vannak, mert éppen úgy jön ki a lépés, és amikor valaki elmegy mosdóba, vagy kimegy az autóba, hogy árut hozzon be, akkor simán a másik addig ott tartja az éppen arra járó vevőjelöltet, szóval tartja, ajágatja a asztalnál lévőnek a portékáját, Tehát például nagyon izgalmas és érdekes folyamat, már a a nyitás napja óta egyébként erre a piacra járok rendszeresen, és látom azt, hogy ez tényleg működik, ezek nem ilyen elszigetelt egyedi jelenségek. És valahol az volna a cél az én nézőpontom szerint, hogy tanuljuk meg a másiknak a munkáját értékelve és úgy értékelve, hogy attól nem gondolom az, hogy az én munkám értéke viszont csökken, ebben a támogató légkörben működtetni a mindennapjainkat. Mert nagyon jó érzés támogatva lenni, nagyon jó érzés megkapni a támogatást. Persze, hogyha valakinek van olyan gondolata vagy vélekedése, ha van egy olyan tudattalan vagy akár tudatos programja, hogy nekem mindent egyedül kell megcsinálnom, mert csak akkor tudok értéket teremteni, hogyha azt egyedül állítottam elő, hát akkor az eléggé komolyan meg tudja akadályozni egyébként az ilyen kooperációkat, az ilyen típusú prosperáló együttműködéseket, és lehet, hogy ő nagyon szívesen segít másoknak, de együttműködésre azért nem alkalmas, mert vissza viszont nem tud a másik oldalról befogadni a saját terébe impulzust, és ő nagy, nagyon szívesen ad, 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 ad információt, erőt, időt, energiát, de amikor ő megkapja a felajánlást arra, hogy, hogy most én jövök, és megkönnyítem a te dolgodat, azzal, hogy itt vagyok, és hozzájárulok, azt már nem tudja elfogadni. Nyilván akkor egyéni szinten érdemes ezzel foglalkozni, és meghaladni önmagunknak azt a verzióját, aki nem tudja elfogadni a segítséget, és akinek az értékessége csak attól tud működni önmaga számára, vagy abban tud megélni önmaga számára, hogyha valamit létrehoz, de hogyha azt kapja, akkor már nem. Szóval ez egy külön kérdés, és ezzel már beszélgettünk, de minden esetre ez lehet például gátja az együttműködésnek. Ugye lehet gát az, amit az imént említettem néhány mondat erejéig, hogy esetleg a konkurencia harcnak egy ilyen élharcosa, vagy legalábbis abban egy ilyen résztvevő szereplő. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogyha mások is ugyanazt csinálják a piacon, amit én csinálok, akkor az nekem rossz, és hogyha ők megjelennek, és hozzák a saját árujukat, akkor az elhalványítja az én árumnak az illatát, a színét, a formáját, a láthatóságát. De ez nem igaz, ehhez a gondolathoz egyáltalán nem tudok kapcsolódni, tehát nyilván én a saját oldalamról mondom, hogy ez nem igaz, tehát ez lehet bárki másnak az igazsága, mert pontosan ez a lényeg, hogy hogyan tesszük színesebbé, szebbé, szagosabbá, látványosabbá, izgalmasabbá azáltal az adott szakmai területet, hogy többen vagyunk benne. És mindig mindenkinek a saját tevékenységében megjelenik az ő egyedi jellege mindig mindenkinek megjelenik az egyedi jellege. Mert lehet azt mondani, hogy de hát most egy boltjeladónak miféle egyedi jellege jelenik meg. Hát megjelenik. Ott is, amikor valakitől a, a kenyeres boltnál a pégségnél kéred a kenyeret. Én például járok ide fehérváron egy, egy házi pékségbe, amit nagyon szeretek, mert egy ilyen hosszú érlelésű kovásszal készült ősgabonás elképesztően finom cipót készítenek, amit gluténérzékenyek is fogyaszthatnak. Egyébként ez volt itt a helyem. Aki kéri, hogy ez hol van az írójórán, nagyon szívesen megadom az elérhetőséget. Szóval járok oda, és, és megfigyeltem, hogy mindig más hangulat van, attól függően, hogy ki állapultban. Egyébként nagyon kedves a tulajdonos, nagyon kedves a tulajdonos fia, nagyon kedves az alkalmazott. Tehát mindegyikük más hangulatot teremt és más, hogy érzem magam, de jól mindig, amikor megyek ebbe a boltba. Tehát Még egy ugyanazt a kenyeret vásárlási folyamat is tartogathat, eltérő impulzusokat és különböző élményeket, mert ott van valaki, aki a pult mögött áll, és az ő személyisége is benne van abban, ahogy kiszolgálja a vevőket. Pláne, amikor egy olyan típusú szolgáltatásról beszélünk, mint amilyennel például én is foglalkozom több száz a Healing konzulens, van, aki konzultációkat tart, és vannak aktív oktatók is Magyarországon, ha nem is olyan nagy számban, de mégiscsak hiszek abban, hogy biztos, hogy van, aki velem a legkompatibilisebb, és aki számomra tanítványként is nekem a legkompatibilisebb, és akkor mi találkozunk egymással. Teljesen helyén való az, hogy, hogy vannak akik, egy a konzultációra elmennek, Gizikéhez, meg, meg Julcsikához, és teljesen helyén való az, hogy eljönnek hozzám. Teljesen helyén való az, hogyha máshoz mennek, más típusú konzultációra, mert nekik az jön be. Na most azért, mert mások mást választottak, nem azt jelenti, hogy engem elutasítottak. Ez egy nagyon-nagyon fontos és számomra alapvető fontosságú gondolat és hitrendszer egyébként. Na most visszatérve egy kicsit az együttműködésekre, érdemes a személyes életedben És érdemes a szakmai életedben egyaránt gondolni azt, hogy kik azok, akikkel képes vagy együttműködni, hogy vajon akkor, amikor kiválasztod az együttműködő partnereidet, akár egy projektre, munkaprojektre, akár a vállalkozásodban való tevékenységekhez, Akár a magánéletedben csak arra, hogy én a háztartásodat segítsen valaki neked rendben tartani, mert sokat dolgozol, és akkor szükséged lenne mondjuk egy háztartási segítségre, egy takarítónőre, vagy egy, vagy egy házvezetőnőre. Akkor ezt kire tudod rábízni? hogy képes vagy-e például feldobni egy hirdetést, és azt mondani, hogy én egy ilyen munkatársat keresek magamnak, vagy elkezdesz óhatatlanul az ismerettségi körödben tapogatózni, megkérdezni az XY-t, hogy a lánya az anyukája vállalnál, megkérdezni a munkahelyen azt, hogy kinek van ilyen ismerőse, tehát kellene az, hogy legyenek személyes referenciák, másoknak legyenek tapasztalatai azokról akikkel te együttműködnél, vagy mennyire tudsz nyitott lenni arra, hogy érkezzen valaki új, akit majd te ismersz meg, akit te kategorizálsz úgymond be, akinek te adsz majd címkéket saját magad, akit te fogsz felruházni különböző jogkörökkel. Ez egy nagyon izgalmas téma, mert a bizalom az mindig egy ilyen alapvetés az életünkben, és fontos az, hogy megbízható emberekkel kapcsolódjunk, ez mindenkinek alapvető ilyen ösztönkésztetése, Ugyanakkor nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy ez inkább zár, mint nyitna. Ez inkább leszűkíti ugye a lehetőségek tárházát, mert esetleg az emberek nem nyitottak arra, hogy jöjjön valaki, aki ugyan még új, aki még ismeretlen számomra, de hát közben a kompetenciái alapján lehet, hogy ő lenne a legideálisabb együttműködő partner. Persze ez amennyi lehetőséget, annyi csapdát is eltegethet magában, Úgyhogy nincsen ebben jó vagy rossz, inkább azt mondom, hogy érdemes rajta egy kicsit elgondolkodni. Ugye az a stratégia, amelyet én kívánatosnak és amelyet én a saját személyes tapasztalataim és szakmai életutam szempontjából is megfelelőnek tartok önmagam számára, és amelyet szívvel tudok ajánlani, és az, az együttműködésről szól. Arról szól, hogy igenis megoszthatjuk a terheket, megoszthatjuk a feladatokat, és megoszthatjuk nem csak az erőforrásainkat egymás között, hanem az abból visszaérkező bevételeinket is megoszthatjuk egymás között. Tehát én annak a híve vagyok, hogyha például valaki nekem dolgozik, akkor felé is juttassak mindenképpen, és ez legyen méltányos, Nagyon fontos az, hogy ha valaki engem kér fel együttműködésre, és mondjuk egy közös projektet csinálunk, akkor abban mindenki jól és kényelmesen érezze magát, és senki ne érezze azt, hogy a kevesebbet, sokat belerak és kevésbé tud belőle részesülni annak bármilyen javából vagy hasznából. Éppen ezért van az, hogy nagyon szívesen ajánlok másokat, hogy amikor hozzám fordulnak, segítségért, vagy megkérdezik tőlem, hogy Noémi, akkor most egy ilyen-olyan tanfolyamot például megkérdetsz a jövőben, és akkor mondom, hogy nem, nálam mondjuk egy hónapja volt ez a tanfolyam, de tudom, hogy xy instruktor pedig nem sokára tartani fog, én nagyon nagy szeretettel ajánlom őt neked. És ez teljesen oké. Okay. És ettől, ettől nem leszek kevesebb. Ezt tudom, hogy ettől nem leszek kevesebb. És ö, neked is azt ajánlom, hogyha dilemmád vagy kérdésed van ezzel kapcsolatban, akkor csak tegyél néhány próbát és nyugodtan fogd fel próbálnak, és nem kell a végeredményt prejudikálnod, és konkrétan előre eltervezned, csak ízled meg annak az érzését, amikor együttműködő vagy, amikor megengeded magadnak, hogy bizalommal és hittel legyél más emberek iránt, és amikor megnyitod az ajtókat a közös, a kooperatív munka és az együttműködés új lehetőségei előtt csodákat tartogat, Elképesztő egyébként, hogy mennyire izgalmas dolgok tudnak kijönni abból, amikor emberek, akiknek vannak különböző tapasztalataik, különböző kompetenciáik és különböző inspiratív terveik, ők összejönnek és a nagy egészben, a nagy kalapba belerakják azt, amit tudnak. Ugye a brainstormingnak ez a lényege, hogy jöjjünk össze és ötleteljünk. Hogy, hogy mondjál mindenki a, a magáét, és abból összegyúrunk valami valamilyen jót, és az mindig nagyot szokott egyébként durranni. Most ahogy kinyitottam a szemem és ránéztem a képernyőre, látom, hogy jócskán elszaladt az idő, miközben erről a témáról beszélek, na de se baj, nincsen igazából időkorlátom. A végére még egy olyan témát szúrnék be, amely szorosan kapcsolódik ehhez a kérdéskörhöz, és amelyel kapcsolatban egyébként egy levelet kaptam a mi nap, ez pedig arról szól, hogy vajon a partnerkapcsolatban reális-e az üzleti együttműködés, valaki tanácsot kért tőlem konkrétan, hogy indítson-e közös vállalkozást a párjával most erre én neki is megírtam, és azért ide is behoznám a témát, mert kapcsolódik a mai epizódhoz. Nem lehet egyértelműen igennel vagy nemmel válasz, hogy igen, ez megéri, nem, nem éri meg. ez ugye mindig egyedi szinten érdemes megvizsgálni. Az biztos, hogy vannak olyan partnerkapcsolatok, és ezekről a, a lélektársakkal és az ikárlángokkal foglalkozó részben is beszéltem, amelyekben nagyon gyümölcsöző tud lenni az együttműködés. Ezt úgy hívják egyébként spirituális szempontból, hogy amikor az ember az isteni társával találkozik, egy ilyen lélek kiegészítő partnerével, akkor vele minden szinten könnyű együttműködni, mert mindenben kiegészítik egymást a jó részeikben. Mert a jó részeikben és a kompetenciáikban és a képességeikben kiegészítik egymást, tehát biztos, hogy egymást tudják támogatni és egymást fel tudják emelni és akár nagyon jól együtt is tudnak működni. Erre ugye nagyon jó példa a Theta Healing Technika alapítója a Steybel, a tanárom, aki a férjével együtt, Gájal együtt dolgozik, most már, nem tudom, 27 éve, hogyha minden igaz, de most lehet, hogy nem egészen pontos számot mondtam, és ők teljesen, mint egymás isteni lélektársai, mint egymás kiegészítő partnerei, tökéletes összhangban és harmóniában tudják ezt a vállalkozást működtetni, és ebben semmiféle fennakadás ezzel kapcsolatban nincs, bár nyilván nekik is volt ebben egy ilyen kialakítási és összecsiszolódási fázisuk, de jól működik a dolog, ez a lényeg. És ezt szeretik csinálni, és ahogy mondják, aztán ezt mind a ketten elmondták, nem csinálnák másként, mert ettől működik ez ilyen jól. Szóval van, amikor az van, hogy attól sokkal jobb, hogyha összefognak, és van, amikor pedig az a jó, hogyha mindenki csinálja a magáét, és akkor este a vacsoránál összeülnek és megbeszélik. Attól még persze lehetnek büszkék egymással, meg elismerhetik egymás munkáját, de lehet, hogy egyébként pont olyan távol áll egy partnerkapcsolatban a, a nő és a férfi hivatása és munkája, hogy amúgy sem lehetne őket összekötni. Nem is feltétlen ez a, az a feladat. Az viszont, amikor feladat, azt, és ezt válaszoltam a kérdésre, válaszul és, akkor azt is megérzi az ember, és szinte automatikusan jön magától. Szóval együttműködni lehet, együttműködni jó. A kérdés az, hogy te választottad eddig az együttműködést, annak milyen formáit és azok után, hogy átgondoltad ezt a témát most velem együtt, mit választanál magadnak. Ha vannak jó példáid az együttműködésre, akkor kérlek írd meg, ha vannak olyan tapasztalataid, amikor esetleg gödörbe ugrottál, futottál egy együttműködés kapcsán, akkor azt is írd meg, hadd tanuljunk belőle mi, és nagyon szívesen közzéteszem a véleményeket a különböző social media felületeimen, kommentelhetsz egyébként bármelyiken, nyilvánosan is. Én nagyon ajánlom ilyen szempontból, hogy a YouTube csatornámat ott nagyon interaktívan tudunk beszélgetni egymással, ahogy ezt már említettem, de kommentelhetsz a hollapomon is, a Facebook oldalaimon is, illetve továbbra is várom leveled, a hallgatók leveleit a podcastkukacörönvilág.hu e-mail címem. Köszönöm szépen, hogy ebben a nagyon inspiráló beszélgetésben a társam voltál, bízom abban, hogy találkozunk legközelebb is egymással.